0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. A Copa do Mundo de Futebol Feminino, que está sendo realizada na França, não está sendo tratada como um mero evento esportivo. A militância feminista está usando a competição como uma oportunidade de politizar o esporte, transformando até o ato de assistir aos jogos em algo revolucionário. As atletas já não são tratadas como simples jogadoras, mas sim como heroínas, mensageiras de uma nova era em que as pessoas supostamente vão se amontoar em frente às TVs para ver a seleção brasileira jogar e ver a Marta ganhar um salário maior que o de Neymar. Para comentar a politização do futebol feminino, estão aqui os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, além da ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei e medalhista olímpica Ana Paula Henkel. Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui novamente, terceira participação sua aqui no Podcast Ideias, é sempre um prazer, é muito bom ter você aqui com a gente.
1: Ah, o um prazer é meu, queridos, É essa, essa, esse time aqui é de peso, esse time aqui já é campeão, então é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, Ana. Eu vou começar com você, já que é nosso costume começar sempre com os convidados, e eu vou te perguntar, o que, que você acha que mudou do, do, do período em que você jogava vôlei para hoje, Na, nessa questão de politização do esporte? né Por que, que tudo precisa ser um ato político?
1: É, o mundo está muito chato, né? A verdade é essa. Assim, acho que a gente não tem que rodear e tentar florear uma. Um, um pensamento e uma conclusão mais elaborada sobre o mundo de hoje não, o mundo está muito chato a verdade é essa, é muito muito mimimi, muita reclamação, tudo se torna se volta para um tipo de politização é, agora por exemplo, está sendo acho que até já já, já repercutiu no Brasil já li alguns uh, artigos sobre isso a politização sobre o jogo de queimada nas escolas. É uma... Saiu uma pesquisa no Canadá dizendo que o jogo de queimada, que aqui no Canadá e aqui nos Estados Unidos é conhecido como dodgeball nas escolas, é um jogo opressor, é um jogo que é, vai contra os direitos humanos dos estudantes, porque... É, é um jogo que requer força e coragem e nem todo mundo tem força e coragem e eu, eu joguei queimada a minha vida toda é, e eu como uma menininha muito oprimida e frágil, eu sentava bolada nos meninos sem dó é, eu era a última a ficar ali na na, na, na quadra e é um jogo de equipe, é um jogo brilhante para desenvolvimento de estratégia de equipe de você proteger os jogadores mais fracos, os mais fortes protegem os mais fracos e os mais fracos uh, uh, acham uma coragem ali porque estão sendo protegidos e desenvolvem uma vontade de querer participar mais então, hoje tudo é politização e o esporte infelizmente não... Uh, não saiu dessa esfera, assim como filmes e, e entretenimento, o esporte também caiu nesse buraco negro de politizar tudo, uh, desde a Copa do Mundo, agora feminina, que não é mais um ato de prazer você assistir um jogo de futebol feminino ou não, quem, se você gosta você assiste, se você não gosta é um horror você falar que você não gosta de futebol feminino porque vai contra o empoderamento blá 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 isso é muito chato a própria presença de atletas trans uh, no esporte feminino, ou seja homens biológicos formados com testosterona é uma politização, porque se abandona completamente a biologia e a ciência para politizar o esporte e empurrar uma agenda ideológica dentro do esporte, onde a ideologia de gênero no esporte não tem que estar presente, porque os pilares sólidos do esporte eles são feitos uh, com a biologia a humana e a ciência. Então o mundo está ficando é muito chato e a gente tem que ir contra a turba mesmo e, e, e ser a voz do bom senso.
0: Muito bem. É, eu até aproveito para fazer a pergunta para o Fiuza, é, na, na esteira do, 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 que a, do que a Ana falou. É, por que, que a gente pode falar que não gosta de vôlei masculino, por exemplo, e eu não gosto, eu, eu prefiro vôlei feminino, e não tem nada a ver com... com, com é, tem um pouco, claro, né? é, como dizem vocês, cheche la femme, é, mas o, a beleza das, da, da, das jogadoras é muito bom de se assistir e o, eu acho o, o vôlei feminino mais legal de ver, a disputa, a gente lembra das rivalidades históricas Brasil e Cuba, é, enfim. Por que, que dá para falar que não gosta de vôlei masculino, mas é, não, não pode-se falar que não, é, que não gosta de, de futebol feminino em Fiusa?
2: Pois é, Joanes, é, como a Ana falou, né, a gente está num nível muito primário, muito rasteiro de, de hipocrisia. Né? E, infelizmente, é, essa, essa hipocrisia, que seria, em outros tempos, num ambiente mais sadio, é, rechaçada, né? assim, não, não se propagaria no senso comum, por ser uma, uma hipocrisia, é, infelizmente está tendo uma aceitação, né? As pessoas estão caindo no, no ridículo, como a Ana falou. É um mundo muito chato e, e é chato porque não é, não é tedioso, não é chato porque é porque é vergonhoso, porque é um vexame, porque é mesquinho, né? Então, é, por exemplo, você você fala é o vôlei feminino ele tem mais rali, né? Ele, ele o vôlei masculino é por conta da... Da, da, da força, assim como aconteceu com o tênis, né? O, tênis, o saque no tênis é, quebrou um pouco do, do charme do jogo, porque né? O ace, né? Se tornou um lance muito comum pela pela potência ali, né? Da, é, pelo aperfeiçoamento até do golpe ali e no caso do vôlei feminino, é, é como essa essa potência. É, é, é feminina é diferente é, tem mais jogo né? a Ana pode falar mais isso se for o caso e e aí você tem é, é, exatamente esse flagrante é, de completa hipocrisia que a Ana Paula é, né, tá, tá aqui com a gente mas não é nenhuma novidade que eu vou falar eu tenho falado e todos nós temos lembrado isso que ela é, é, reage praticamente sozinha, né, contra a...
0: Não, é a única é... voz, né, com é a única voz é, se manifestando contra a, a, a essa presença, essa invasão, né, dos trans no esporte feminino, e a gente aqui na Gazeta é, gente... dá bastante matéria, né, falando disso também.
2: É, é vozes que, que, que são ouvidas, vozes de, de maior influência, é a única mesmo, e... e... E eu falo isso e já falei que eu tenho né, outros ídolos no, no esporte que eu acho que se omitem, né? se omitem gravemente e, e, e pior, e compactuam né? técnicos aí, né, figuras importantes do vôlei, dizendo ah não tem nada contra a Tiffany na, na seleção. Isso é uma piada, né quer dizer, no mínimo deveria ser uma discussão é... é, é em marcha, né? Assim, sem uma... É, o que está vendo é um atropelo, né? E, e não, não há isso. Quer dizer, há um atropelo e você tem personagens que seriam é, grandes vozes, né? Para trazer a questão da justiça no, no, no esporte, enfim, no esporte sadio, é cedendo de uma maneira covarde, de uma maneira ridícula a esse negócio. Então, voltando à sua, à sua pergunta... É, a questão do futebol feminino é, é, Por que, que o vôlei feminino né? Foi a sua pergunta né? Por que, que o vôlei feminino Não é, é, é Tanto esse cavalo de batalha Dos, dos demagogos né Porque é natural a gente se acostumou já de muito tempo, né, desde que houve que a cultura do vôlei, que é até bem mais contemporânea do que a do futebol, né, mas desde que a cultura do vôlei se espalhou, e a, e a Ana é, é uma das responsáveis né, pela afirmação desse esporte na quadra, na, na praia, é, é, nós já nos acostumamos a ver é, a categoria masculina, a categoria feminina e ponto final. Você fala vôlei feminino, vôlei masculino. Aí, até naquele artigo do, do Paulo Pozonov, né? por, por que, que você. É, é, né, as pessoas chegaram a um nível de hipocrisia, querendo dizer que você não, não pode falar futebol feminino, você tem que se referir ao futebol. É, é, quando você, como você me disse na sua pergunta, se refere naturalmente ao vôlei feminino. Então, é, é, por quê? Né? Quer dizer, a chave acho que está aí. Né? Quer dizer, tudo que há de hipocrisia, de demagogia politicamente correta, é detestável porque é antinatural, né? Porque é artificial, porque é mentiroso. Não é uma causa orgânica, né? Porque há uma causa orgânica na origem, que é a questão da, da opressão contra as mulheres em outros tempos, e, e que, enfim, as mulheres foram se libertando ao longo do tempo. Ninguém está negando isso. Né? todos sabemos, estamos cansados de, de, de saber, nem precisaria fazer essa ressalva agora, você pega né, uma, uma questão uma, uma causa que tem uma origem genuína, com é sempre a fórmula do politicamente correto é essa, né? você pega uma questão, questão racial, questão sexual né, questão de gênero, não sei o que e você artificializa né? você incha aquele aquele alarido, aquele alarme, né? Então, você chega no cúmulo do ridículo, que é as pessoas começarem a dizer que você não pode se referir a futebol feminino, não, porque é, é, é tudo igual, é futebol. Eu, eu, e, e vou dizer, eu, eu ouvi na televisão, outro dia uma chamada, que é o próximo, não sei o é do próximo jogo da Copa do Mundo. Aí me deu aquela coisa estranha, peraí, próximo jogo da Copa do Mundo? Ah, não, é a Copa do Mundo feminina, que tinha sim que ter esse aposto feminina, por, né, porque porque o, o futebol, tal como conhecemos, é por que, que o futebol é famoso, né? Por que, que a Copa do Mundo de futebol masculino, que não precisa no caso da, da categorização, é, é, né, movimenta é, bilhões de espectadores, de pessoas, de interesses, de pessoas interessadas no planeta todo, porque é este futebol que nós aprendemos né, a conhecer, a admirar então tem o Pelé tem o Garrincha, tem o Zico tem o Maradona, tem o Messi né e aí começa o proselitismo né? você diz assim, não, a Marta e começa a dizer, não, mas a Marta ganhou mais do que Flô. eu não vou nem né, Jones, não vou nem entrar aqui nesse esmiuçar o ridículo que há nessas tentativas de paralelo né? Quer dizer, porque o ridículo está tá explícito agora eu acho para concluir que é, essa questão da Copa do Mundo de futebol feminino é, é muito é, é didática em relação a esse truque vagabundo do politicamente correto que tanto atrapalha e não é só tudo bem, a Ana foi simpática né? eu, eu, eu diria assim né? é, foi suave ao dizer que é chato mas é chato e é nocivo e é retrógrado né? e é anti-tudo anti-ético, anti, -tudo, anti, anti é desumano é, é, né? é, é doente, é neurótico né? então eu acho que o grande ato falho né, que eu fecharia comentando isso, é que é, por que, que de repente essa Copa do Mundo feminina é, é, virou um cavalo de batalha, né? virou um panfletão, virou, um, virou isso aí que você renunciou muito bem na abertura, né? quer dizer, uma, é, é, um brado revolucionário patético. Né? Isso nasceu do desejo e da necessidade de vender o espetáculo a gente está falando de televisão, né, é, é daí que nasce, né, a gente não estaria, quer dizer, a primeira, a primeira grande força que trouxe para a pauta, né, o futebol feminino nesse momento, foi o desejo da televisão de vender o espetáculo. E aí eu acho que é um, é um lindo ato falho para a gente perceber sobre toda essa demagogia politicamente correta, falsamente progressista, não sei o quê. Porque tudo isso é venda. Eu insisto nesse ponto. Não há ideologia, na minha opinião. Não há ideologia, não há uma doutrina que a gente possa discordar, nem nada. É uma malandragem mercadológica, né? assim como o caso da, da trans no, no, no vôlei. O né? que, que houve? Essas pessoas, de repente, todas... É, tomaram um, um, um chá de cogumelo e, e, e esqueceram como é que é o esporte e acham normal uma pessoa que tem mais força física do que as outras é, prevalecendo e quebrando completamente a lógica do esporte. O que, é que aconteceu? Não, é mercado, né? porque essa narrativa ela tem um mercado, ela tem uma... Ela se transforma em, em dinheiro, em patrocínio, em voto, né? em, em, em empatia, em carisma, por incrível que pareça. Então, eu acho que tem essa, essa boa é, pegadinha, no bom sentido, para a gente é, perceber, né? quer dizer, nasceu... É porque a gente lembra assim, só para ilustrar rapidamente, né é, é, nas Olimpíadas, né? Eu, eu lembrava de dizer assim: é, ah, para vender o iatismo e a gente tinha um multicampeão que era o Robert Schai, é, é, você pensa, pô, cara, o povo, né? O, povo, a, a massa que vai né, garantir uma audiência de televisão que vai né, que o anunciante vai se interessar, não sei o que, não conhece e atinge, não, ou pelo menos não, não vive né, com a paixão que vive o futebol. Então começaram a dizer que o Robert shad era o Pelé da vela. <risos> quer dizer, eu cansei de ouvir essa expressão Robert Scheid, não aqui que, é o Pelé da vela tipo assim, lá vai Robert Scheid, é, passa pelo primeiro vira bombordo, vira este bordo, Robert Scheid, entendeu? assim, é, 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 completo, é um delírio completo é, é, mas tudo bem, nesse outro caso eu tô fazendo paralelo, só para dizer que é tudo venda então é tão antinatural você dizer que o Robert Scheid é o Pelé é, 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 da vela, como você de repente trazer é, é, o futebol feminino que não, e pode ter um interesse crescente eu acho bom que tenha e elas vão se aprimorando no jogo não tem problema nenhum o problema é, é, é o artificialismo o problema é você fingir e como você com o esporte em si não consegue né, atrair de repente um interesse antinatural que vai ser gradual ou não, vamos ver aí você inventa uma, um selo é, é político né de uma grandeza de uma nobreza é, é, ridícula patética que não existe né e as mulheres né não é, não, não é uma é, um, é uma modalidade disputada por mulheres isso não, não a Marta não é né uma é, é, enfim é, é uma luz del fuego entendeu não sabe não, não não é isso não é verdade e eu acho que a origem é venda é comercial é oportunidade de mercado
0: muito bem. E é engraçado, né, Fiúza, que, que, que poderia ser feito tudo isso, né? Vender o espetáculo, é, contar a história das jogadoras, através, por meio de matérias, por meio né, de, de. Enfim, todo o recurso jornalístico que tem, né? Contar a história da Marta, contar a história da atacante, da Cristiane, da goleira, enfim, tudo isso poderia ser feito sem todo esse proselitismo envolvido e o crescimento é natural, né? A gente não está não tá falando aqui malhando o futebol feminino. É, é porque a gente não gosta ou, ou, ou tem alguma coisa contra. É porque está sendo feito esse proselitismo é, que não é necessário. Pode crescer e chegar ao ponto de ser tão mais adorado que o futebol masculino. Até porque hoje a seleção brasileira virou um nojo também. Ninguém gosta da seleção brasileira. É, é, enfim. É. O, o Constantino, você, antes do programa, falou da, da, da capa do, do Chalier Bidô. É que traz o desenho de uma vulva né? com, com uma bola de futebol no meio e os dizeres ali nós vamos comê-la por um mês é, você, queria, você quer comentar alguma coisa dessa capa do, do Charlie da, da repercussão que teve na, na França e, e, e no resto do mundo né? porque eu vi gente a, 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 enfim gente falando que, que a capa é, não poderia não, eles não poderiam usar desculpa de que já provocaram ou o, 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 retrataram de forma satírica o, o Maomé enfim, aquela polêmica de sempre, né Constantino
3: é, e o Charlie Hebdo vive para fazer polêmica são iconoclastas e anárquicos né então é, provocaram o islã, sofreram um atentado terrorista com várias mortes, vão se sentir intimidados por histeria feminista eu duvido. Agora, todo, a capa de mau gosto, na minha opinião. Faz uma alusão óbvia ali ao quadro A Origem do Mundo, do Gustave Colbert, mas é, todo mundo se sente ofendido demais hoje em dia e, e o pior, né? Nessa era moderna a ofensa, o seu sentimento de ofensa passa a ser sinônimo da defesa de censura em vez de você defender a liberdade de simplesmente não ver a revista, ignora não precisa comprar, ninguém te obriga, não lê, não vê as fotos na internet, ignora. Essa possibilidade sequer passa pela cabeça das pessoas hoje. Eu me sinto ofendido, quero um lugar seguro, o Estado tem que censurar os outros para me proteger, porque eu tenho o direito de não me sentir ofendido. Esse é o zeitgeist, esse é o clima que eu trato com muito, mas muito mais seriedade do que a média. Não é, é claro que o Fiusa está certíssimo, tem um interesse comercial por trás, e eu vou falar um pouco disso também, rápido, mas... Há algo muito pior acontecendo, que é, na minha opinião, a vitória do socialismo por meio dessas minorias, do feminismo principalmente. Ele está vencendo a, o conceito de igualdade forçada e fim do mérito e da liberdade individuais, está vencendo graças a essa é, é, mentalidade. Então, a esquerda, para começo de conversa, politiza tudo, tudo. E, ao politizar demais, o esporte está avacalhando com o esporte. Aqui nos Estados Unidos, a ESPN chegou a perder muita audiência, as pessoas estavam revoltadas, porque os comentar comentaristas, tipo um, 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 um que fure da vida, um Trajana, né, que foram entrevistar o Lula recentemente, é, é, entrevistar, entre aspas, levantar bola para o criminoso, é, aqui a turma da ESPN também faz proselitismo ideológico com o esporte, e as pessoas estão revoltadas porque ligam a televisão para ver um bom jogo de basquete, de futebol, de tênis do que for, então primeiro ponto, o mundo é desigual homens e mulheres e esportes a Copa do Mundo como citou o Fiusa é um esporte, um e atrai mais atenção, se não me engano do que a Olimpíadas que tem centenas o Messi, isso também deu muita manchete né? e, e o Bafafá não tem tanto tempo assim o Messi ganha 325 vezes mais do que a primeira jogadora feminina. Sério? Eu acho pouco. Ele é um milhão de vezes mais conhecido que ela.
0: Eu ia te fazer. Eu estava pre preparando essa pergunta para te fazer é, depois, ele, Constantino. Ele é um milhão? Por que de que vezes o pessoal, se você como economista explica de uma vez por todas por que o me... Não é nem questão de só ser famoso, né? Essa fama traz o retorno financeiro, né? Você explica atrai aí para o pessoal. Traz
3: recurso, óbvio, traz recurso, exatamente. Eu, eu namorava uma uma mulher aqui nos Estados Unidos que tem dois filhos que jogam bola e são fissurados. A vida já, dela já tá, é jogar
0: irmã. Já está tá assim, Constantino.
3: Já tô solteiro, já tô solteiro <risos> de novo. Comunicando dessa forma, mas a, a, a porto-riquenha tem dois, ela é a soccer mama. Todo fim de semana dela era com os filhos no futebol, menino e menina, tá? Não só o do menino é muito melhor de ver, como eu perguntei para ambos, quem é o Neymar, conhecem? Messi então nem se fala. Quem é o fulano conhece? Quem é a melhor jogadora de futebol feminino? E olha que nos Estados Unidos o futebol feminino pegou hein, pegou, tanto que a menina joga. Nem a menina sabia. A menina que joga bola, que é fissurada, não sabe. E sabe quem é o Messi e o Neymar. Então, veja, o ponto é muito simples. Demanda. E, e, vamos falar de Ludwig von Mises, economista austríaco. Existem destilarias porque as pessoas gostam de uísque, não o contrário. Se você criar uma fábrica de gelo que custou um bilhão de dólares no Alasca, essa fábrica não vale nada, porque não há demanda por gelo no Alasca. Então, é demanda e oferta existem As pessoas também ficam revoltadas assim Ah, o Messi ganha mais do que médico Existem médicos Aos montes, agora O cirurgião plástico tal Ou o cara especialista em neurocirurgia Aí já é diferente, e esse cara é milionário Esse cara é milionário, agora Existem vários médicos Não é uma, 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 uma questão de valor De estima, valor social Agora, o, o valor Monetário é oferta e demanda. Só tem um cara que faz o futebol arte, que nem o Messi, e tem milhões e
0: milhões querendo assistir isso. O Constantino, foi você que escreveu, né, aquela vez, do, do médico que foi contratado aqui no Brasil, tipo, como se ele tivesse um passe, milhões, né? 50, né? 50 é. milhões de reais, é. né? Exato,
3: exato, pela rede mall. Agora, o Paul Joseph Watson, que é um cara polêmico, tipo, não é o Charlie Hebdo, mas vive de polêmica também, né? Ele tem um vídeo sobre o futebol feminino que tem um milhão e meio de views e 80 mil curtidas mostrando que são pernas de pau. Claro que se você fizer uma edição, você mostra um bando de perna de pau masculino também, óbvio. Mas, e tem outros esportes, tem o basquete. Agora, o ponto é, não está no mesmo nível ainda. Tênis, idem. Você pega o centésimo do ranking masculino em tênis, ele deve vencer, acredito eu, relativamente fácil a número um do ranking feminino. É, é uma questão biológica, a biologia é diferente. O esporte que demanda mais força física é o, o UFC, se ela botar para lutar um trans, aí ganha tudo. Óbvio, porque é homem lutando contra a mulher. É óbvio. Agora, o big picture, para finalizar e passar para Ana. O, o big picture é o mais importante, na minha opinião. É a, eu repito isso quase todo o programa aqui. Não é porque eu sou obcecado com esse tema, é porque, para mim, é o tema, um dos mais relevantes em termos culturais no mundo hoje. Marcha das minorias oprimidas. Revolução das vítimas. E qual é o denominador comum disso? que explica tanta incoerência como o movimento LGBT com placa contra a islamofobia, né, sendo que nos países dominados pelo islã, os gays são jogados em cima de prédio, né, ou enforcados, é demonizar o homem branco heterossexual, ocidental, cristão ou judeu. Esse é, o, esse é o denominador comum. Então, isso é muito sério. O socialismo vem vencendo por meio do feminismo. Essa falácia de que mulheres ganham 30% a menos. Na média, na média cabeça no... no no fogão e pé no refrigerador você está com o corpo na temperatura média ambiente, só que você morre a média que eles analisam não tem nada a ver com caso a caso com produtividade, com é, eficiência com re, retorno financeiro a média envolve laranjas e bananas são mulheres que escolheram profissões diferentes porque têm inclinações biológicas diferentes, interesses naturais diferentes e culturais e porque são elas que engravidam Escolhem trabalhos mais flexíveis, escolhem trabalhos mais ligados a áreas de humana ou de cuidados, como, como por exemplo, quase tudo que é enfermeira é mulher, enquanto que quase tudo que é bombeiro ou, ou estivador ou carvoeiro é homem. Então, são diferenças. E isso explica o salário diferente. Não o machismo, mas eles estão vencendo. Já tem várias empresas, vários países impondo regras de remuneração equivalente. Que é socialismo, porque ignora produtividade e meritocracia. Olha coletivos, olha grupos, isso é o socialismo. Com meio numa falácia estatística, uma manipulação. Em nome da igualdade, a gente tem algumas ideias aqui. É até assustador eu dar essas ideias. Mas em nome da igualdade, vamos dar umas ideias então para a turma do futebol feminino. Que tal vendo a casada de ingresso? Porque aí o cara que quer ver o Messi jogar vai ter que pagar para ver a Marta. Ou sei lá quem, não sei o nome de nenhuma, não, não sei escalar nenhuma. Não, mas também sou ruim nisso, tá? Eu sei três nomes do, do, do meu Mengão só. Eu, eu acompanho o futebol muito de longe, masculino. O de mulher, então, aí é medido em, em anos luz. Mas, em nome da igualdade, que tal vender ingresso casado? Que tal obrigar o patrocinador a colocar o um anúncio em ambos os jogos? De homem e mulher também. Qualquer pessoa sensata entende o um absurdo disso. Isso é, é injusto, isso é comunismo, socialismo, mas caminha nessa direção. A, a, o, o, a narrativa toda que se vende em, em, em nome da, do futebol feminino ser desqualificado ou desmerecido por conta do machismo, caminha nessa direção. Só que algumas não vão ter coragem feminista de defender isso agora. Talvez esteja cedo demais, mas caminha nessa
0: direção. Muito bem. Ana, eu estou guardando a pergunta mais polêmica do podcast para você. Você acha que qual que seria a reação do, do pessoal politicamente correto se o Brasil, o Brasil, digo a seleção feminina a, de futebol, fosse goleado e o, o artilheiro do outro time fosse um time bem vagabundo, tipo a Tailândia, que perdeu de 13 para pro, os Estados Unidos, daí eles pegassem lá na próxima Copa, contra, pegassem três trans, e colocasse no ataque lá um no gol, para fechar o gol, um na zaga para tirar tudo e um no ataque. E o, daí a, a Tailândia, que tomou de 13, chegasse contra o Brasil, que é um dos melhores do futebol feminino, e goleasse o Brasil porque tem 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 três trans, tem três trans é quase o tigre, três tigres comeram um <risos> prato de trigo, né? Enfim, como que seria isso daí? Como que seria a reação, hein, Ana?
1: É, olha, eu confesso que apesar dessa minha uh, luta sem fim contra essa atrocidade contra o esporte feminino que é a, a permitir que, que homens biológicos joguem uh, no esporte feminino tem um lado que fala, quero ver vamos lá, abre tudo vamos ver o que acontece, vamos lá vamos deixar trans, vamos deixar homens masculino, vamos deixar, porque agora a, a recomendação do COI, ela é surreal, ela nem a cirurgia de, de, de sexo é, é obrigatória mais, ou seja, só um ano de testosterona que, que precisa, um ano de testosterona nos níveis femininos que é necessário para você poder jogar em qualquer esporte feminino, ou seja, Qualquer homem que baixa a testosterona é, durante um ano pode jogar em qualquer esporte feminino. Essa é a recomendação do Comitê Olímpico Internacional, a maior entidade interessada em proteger o esporte limpo, o esporte justo, e essa é a recomendação. Aí tem gente que fala assim, ah, mas é, você exagera quando você fala que é, as pessoas, os países, as pessoas vão tirar proveito disso? Qual é o homem que vai querer baixar a testosterona durante um ano e vai querer jogar a, apenas por jogar, por, por, por sucesso, por fama, por dinheiro e depois voltar a ser homem? As pessoas não têm noção do que é o esporte olímpico, agora, por exemplo, em 2016, a, a Federação. Um, russa inteira de atletismo foi banida exatamente porque todo mundo estava dopado, ou seja a gente volta né, para a época da, da Alemanha Oriental as corredoras da Alemanha Oriental que engravidavam colocava a testosterona lá em cima pela gravidez, né? Porque a gravidez dá um pico de testosterona e abortavam antes das Olimpíadas, exatamente para aproveitar o pico de testosterona ali. É, então, é, é a gente está vivendo um momento. É, acho que o Fiusa foi muito feliz em colocar as três palavras aqui. Eu até anotei: nocivo, doente, neurótico, porque é, o momento é exatamente esse. Então, essa é uma... é um campo que eu estou lutando bastante contra, mas tem um lado que fala... E aí? E, e se acontecer? E se a Tailândia colocar três homens biológicos que baixaram a testosterona durante um ano e ganha da seleção brasileira de 15 a 2? E aí? como é que vai ser? É, eu conheço profissionais que trabalham com a seleção é, de futebol que já trabalharam com a seleção de futebol feminina e essa seleção que a gente está vendo aí na Copa uh, do Mundo feminina elas perdem do sub-16 do sub-17, do, dos, dos meninos, dos homens da seleção sub-16, elas perdem elas perdem assim de goleada 5 a 0, 6 a 0 então não tem como a gente é, tentar fe fechar os olhos uh, uh, para esse brado revolucionário patético que o usa muito bem colocou é, é, para vocês terem uma ideia a campeã olímpica e recordista dos 100 metros, feminina ela é a a, 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 aconteceu em 1988 na Olimpíada de Seul que é a Flo, Florence Griffith Joyner, ela até faleceu há uh, algum tempo atrás inclusive as especulações é de que a morte uh, as complicações da saúde dela foram uh, decorrentes de, de uso de doping né, substâncias durante muitos anos. Então, os 100 metros dela de, de 1988, na Olimpíada de, de Seul, até hoje esse recorde não foi batido, que é de 10, 10 segundos e alguma coisa. Ah, na frente da Florence, hoje, hoje isso eu tô, é dados da Federação Americana de Atletismo, Hoje, com tempo melhor que a Florence, existem 756 meninos abaixo de 18 anos, com tempo melhor que a campeã olímpica de 88, que até hoje não foi batida. Então, assim, é inegável. É, é, a, a biologia humana, ela é inegável. E, e como muito bem colocou o Constantino em relação à demanda, é, a, hoje a gente vive realmente um, uh, num mundo que a gente quer colocar todo mundo num socialismo coletivo esquecer a demanda uh, e esquecer o que o mercado pede uh, por exemplo, uh, o que ninguém comenta uh, o, o vôlei feminino de praia nas Olimpíadas é o esporte que, que é o primeiro esporte que, que, que é vendido para a televisão e fizeram uma pesquisa. Por que, que o vôlei de praia feminino é o primeiro esporte a ser vendido para as televisões? Ah, porque as meninas jogam de biquíni? Muito se cogitou. Ah, é porque elas estão de biquíni. Mas espera aí, os homens também do, do, do vôlei ah, masculino de praia são lindos, de camisetinha, de, sort, de shortinho. O que que é? Foram fazer uma pesquisa. E é exatamente o que o Fiúza comentou. É o rally, o, o vôlei feminino de praia dá muito rali, uh, tem momentos maravilhosos de a bola fica um minuto e meio no ar, uh, jogos disputadíssimos, enquanto o, feminino, o masculino é muita força física, é muito saque forçado, força física, uh, ou quando o saque não faz um ace direto, é passe, levanta e ataca e a bola cai no chão. Os ralis são muito. Uh, muito raros de acontecer, o mesmo acontece no vôlei feminino e masculino indoor, o vôlei feminino hoje ele é muito mais atrativo para alguns canais de televisão no mundo, uh, jogadoras de vôlei, hoje algumas, uh, inclusive da seleção brasileira, elas ganham mais do que alguns jogadores uh, no Brasil, então é a demanda, uh, eu por exemplo, a uh, Aqui na minha casa, eu joguei vôlei na Olimpíada, meu marido também jogou, os dois profissionais e o, o, os, os meus salários e os meus patrocínios como jogadora, eles foram infinitamente maiores do que o do meu marido, porque a demanda do vôlei masculino aqui nos Estados Unidos não é como é a demanda do vôlei feminino no Brasil. Ou seja, é o mercado e é o que o, o que o que tem que ser, o que tem que ser respeitado. E outra coisa que eu que eu fico até com um pouco de pena em relação ao futebol feminino é que tenta se tenta colocar tanto goela abaixo, né? Não, você tem que gostar, você tem que assistir porque o empoderamento, o empoderamento Uh, há dois três dias uh, eu perguntei um amigo uh, americano casado com uma brasileira e falei, e aí você vai assistir a Copa, tá animado e ele falou assim, eu tava até animado mas começaram a politizar tanto que eu desanimei
0: e de desanimar mesmo, Então eu né? acho
1: que é, é isso, é exatamente, desanima. Então eu acho que a politização exagerada, a coisa da goela abaixo, o movimento... É, porque, do... porque em
3: vez de cada gol ser um gol, que você vibra pela dificuldade de fazer um gol, vai ser quase assim um tiro nos,
1: nos machistas. Isso. É, ninguém tem paciência pra Não, isso. Não, ninguém. Tem ninguém, ninguém tem paciência pra isso. E eu acho que, que esse movimento de tentar empoderar demais o, o futebol feminino, acaba sendo um tiro no pé do, do próprio esporte. Então, eu, por exemplo, eu não gosto de futebol feminino. E eu também não sou lá grande fã de futebol. Eu assisto Copa do Mundo, acompanho o meu cruzeiro, de vez em quando tenho que aguentar aqui o Flamengo do meu filho. É... Mas, se alguém falar para mim, eu não gosto de vôlei feminino, Ok! ok, ah, eu prefiro o vôlei masculino que é um esporte mais dinâmico e mais rápido e não fica aquela coisa de rali a bola não cai, ok então é isso é que é, hoje em dia todo esse movimento feminista em relação a politizar o, o, o futebol feminino porque vão ter que me engolir vão ter que assistir é, é, é o é, esse movimento feminista com testosterona demais é um movimento, para mim, é um movimento trans. É o, é o próprio movimento Me Too aqui nos Estados Unidos que empoderou tanto as mulheres que esticaram tanto a corda de um lado tão radical que hoje já existem várias empresas aqui nos Estados Unidos que não contratam mulheres mais porque eles não querem nem correr o risco de ter algum processo de... É, é sexual harassment. Me ajuda no português aí, continue. Assédio sexual. Assédio sexual. Eles não querem nem abrir a porta para ter é, essa chance de acontecer. Então, é isso que está acontecendo, que aconteceu com esse movimento Me Too e com essas empresas. Eu acho que o que fazem com o futebol feminino é um, é, um, é um tiro no próprio pé do esporte, que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, cresceu demais.
0: Sem precisar fazer esse proselitismo, né, Ana?
1: Exatamente. É, é, o, que, o que as pessoas têm que entender... É, muita gente... É, eu ouvi quando eu jogava a, vôlei de praia... Eu já ouvi gente falando... Ah, porque eu vim aqui assistir o vôlei, o vôlei feminino... Só para ver a, as moças bonitas jogando dupla. Ok e essa mesma pessoa depois chegou para mim e falou assim pois é, eu vim aqui ver um monte de menina bonita jogando vôlei e fiquei absolutamente embasbacado com o nível técnico do jogo, é maravilhoso então se as pessoas essa esse policiamento do que você pode gostar, do que você não pode gostar, do que você tem que assistir, e se você está assistindo é por essa razão e não por outra razão, isso é insuportável. E eu vejo, eu vejo, concordo com o Constantino, que é um, o mundo está entrando num transe socialista muito perigoso. É, e a gente tem que continuar. A, a, a continuar a gente tem que continuar firmes ali para trazer um, a voz do bom senso e, e não se abaixar para turba né porque a partir do momento que você começa a concordar com eles não eu concordo mas não você tem que bater de frente com argumento com elegância mas tem que bater de frente porque tá virando uma insanidade
0: o ana é engraçado a gente deu essa semana engraçado não né? é triste né é trágico não é não Seria cômico se não fosse trágico. É, a gente deu uma matéria sobre um, um diretor de teatro, né, o, o Roberto Alvim, que é, ele é, sempre fez encenações de peças, de textos do Chico Buarque, enfim, é, Shakespeare, todo tipo, Brecht. E é, depois que ele teve uma doença, ele, ele, ele se converteu. É, e também passou a ler outras coisas E demonstrou apoio público ao, ao Bolsonaro na, na, na eleição E, curiosamente, depois disso Ele perdeu todos os amigos Do, 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 do pessoal do teatro Que claramente é de esquerda ele, ele perdeu oportunidades de emprego passou Ele deixou de ser um bom diretor Ele era um ótimo diretor Mas depois que ele passou a apoiar o Bolsonaro E aí, enfim, não estou falando que ele fez certo em apoiar ou fez errado mas é, virou uma, um páre no teatro. E eu fui dar uma olhada num um site de, desses é, de, de esquerda, compartilhou essa matéria da Gazeta, tirando o sarro do cara. Eu fui ver lá alguém, colocou bem assim, ah, mas por que, que ele não, não, não se manteve de direita é, quietinho e por fora de esquerda? É esse o pensamento, né? Você precisa fazer é, é, você, por, você tem que esconder o que você pensa de verdade para agradar essa turba. É, é muito parecido com isso, né, Ana você depois que assumiu essas posições eu vejo uns ataques inclusive ataques machistas né? machistas de verdade, não esse machismo é o
1: machismo, é o machismo do bem
0: é, pois é, porque você e, e são machistas de verdade, né não é que nem o pessoal fala, fala uma coisa que o pessoal, ah não, isso é machismo isso é é, que nem, é, é, é é um machismo estrutural enfim, não, é machismo mesmo o pessoal te ataca de maneiras baixas, vis, né enfim.
1: Mané, é, é, mas também olha, é, é assim eles, esses ataques as, muitas vezes orquestrados, você vê que vem de, de é, um copy paste, é um copiar e colar assim de vários uh, jornalistas esportivos e até outros em relação a, a, a atletas trans no esporte feminino, quando eu debato isso é, de uma maneira mais aprofundada e mais longa é, e o assunto tá na mídia é, você vê que o ataque ele é só assim transfóbica 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 e é, é, não atacam em momento algum nenhum argumento não ataca a, os, os argumentos biológicos e científicos e até das próprias a, políticas antidoping é, é simplesmente matar o mensageiro e você vê que aí é como você disse vem machistas e feministas e aí é o machismo do bem é, que, que atacam de uma maneira até vil mas eu não, não, não me abaixo para essa turba é, agora é dia 25 de junho eu vou participar da, de uma audiência pública na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados que eles estão discutindo exatamente a, a possibilidade de leis no Brasil que você tem que praticar esporte de acordo com o seu sexo biológico. E, e eu quero muito ver os contra-argumentos em relação à biologia, à ciência, às políticas antidoping, é, às, às políticas médicas, aos hormônios, às substâncias. Eu quero muito ver isso, porque até agora, eu estou quase um ano e meio nessa batalha, eu não ouvi argumento nenhum. O único argumento que a gente escuta é a inclusão, a inclusão, a inclusão. Tá, mas a inclusão a que preço? A inclusão de uma minoria, minoria que eu falo números, a inclusão de uma minoria da minoria da minoria que prejudica 100% das mulheres, uh, então, é, eu, eu quero muito uh, ver como é que, que, a, que a turma feminista Uh, do Brasil vai se comportar em relação a isso ou se vai ser só mais xingamentos de ah transfóbica transfóbica e, e para completar uh, se, se, se a Martina Navratilova que é homossexual assumida casada com uma mulher que teve uma atleta trans ativista das causas LGBT uh, se ela que hoje se posiciona publicamente contra uh, as atletas trans no esporte feminino, se ela é chamada de transfóbica, quem sou eu na fila do pão, né? Eu tô no grupo certo, porque eu tô do lado da Martina, é uma voz de bom senso e ela hoje é chamada de transfóbica, é uma ativista há anos do movimento LGBT.
3: Minha vizinha aqui.
0: Ah, é. É, poucos minutinhos da minha casa. Ó, oh, tá bem de vizinhança, hein, Constantino?
3: É, ela volta e meia aparece aqui na... Tem uma academia aqui que é muito forte em tênis. Tem 18 quadras é muito forte. E ela empresta o nome, né? Quer dizer, empresta não, vende. <risos> e ela volta e meia aparece por aqui, pelo que dizem, mora aqui do lado.
0: Ah, bacana, hein?
3: Mas é, é bom, Ana Paula, chamar atenção para isso, porque realmente mostra o grau de absurdo que chegou, né? Quer dizer, uma, uma que foi pioneira do movimento LGBT, que se assumiu gay lá atrás... E corajosa e tudo, ela critica homem em esporte feminino, pronto, vira uma inimiga do, do movimento LGBT. É demais da conta.
0: Pois é. E eu, eu, eu fiz aqui um exercício enquanto. Por isso que teve um barulhinho ali de. de, de, de... Parece um barulho de, de celular e tal. É que eu entrei aqui, daí começou a aparecer um monte de notificação, entrei num site. Eu vou até falar o nome do site, entrei no UOL. Porque o UOL tem um, um, um blog das Dibradoras, que é só sobre futebol feminino, e faz bastante... Tem um monte de matéria, assim, bem... Né, a gente sabe daquele jeito que é, né? E daí eu fui olhar agora aqui, entrei para ver se tinha alguma matéria falando da, da seleção. E olha só, não tem... tem, tem para não falar que não tem, tem duas. Não matérias, né? Tem é, um, um blogueiro aqui... É, reclamando que um livro, um livro de história do futebol é, não, não é o, o, o meu livro não é o Guia Politicamente em Correia do Futebol é o, a história do futebol para quem tem pressa do, 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 do Márcio Trevisan que é um lançamento aqui parece bacana o livro tal, vou até procurar não tem nada sobre o futebol feminino, não tem sobre a Mia Han, aquele ele está reclamando a chinesa Sun Wen, a alemana Jeanne Angerer é, enfim vocês conhecem né a, ch a chinesa Sun En né famosa né todo mundo aqui eu vejo as crianças na rua gritando o nome dela enfim é, <risos> o, e, e, o fioza é engraçado né o pessoal que faz tanto por exemplo, não tem nada não tem nada que só tem essa reclamação pueril aqui uma bobagem do cara aqui que é um é um blog sobre literatura deve ser um blog ótimo né a primeira vez que eu estou lendo aqui é, reclamando, quer ver? Juntando os grandes feitos, blá, 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 é, Torna-se incompreensível a escolha do jornalista Márcio Trevisan de não dedicar uma linha sequer ao futebol feminino em a história do futebol para quem tem pressa. Ironicamente, o livro chega aos leitores enquanto rola a Copa da França. É justo traçarmos uma história ludopédica dispensando nomes como, a, que nem eu falei já, da a, a Nadine Angerer, que é da Alemanha, a chinesa Sun En, para ficarmos em alguns retumbantes exemplos... o que você acha disso hein, em Fiusa?
2: João, em primeiro lugar... acho que você vai ter que fazer... uma nova edição do seu guia... politicamente correto do futebol... só sobre essa crônica aí do futebol feminino... aí <risos> dar um livro... É, 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 eu acho assim... tem um ponto que eu acho central... nessa história toda que a gente está conversando... É, que nenhum de nós aqui quer também ficar né, girando em círculos e é, enxugando gelo né, em relação a essa hipocrisia que é uma escalada, né? a gente não sabe a gente faz a nossa parte aí para expor né? o quanto há de, de hipócrita nisso tudo mas eu tenho essa dúvida, se, né, se essa escalada ela está tá tendo né, muita reação, mas ao mesmo tempo ela continua tendo muito combustível. Né? Eu não sei em que ponto da, dessa dinâmica histórica a gente está. Agora, para mim o ponto central é o seguinte, é, a politização não é uma politização, entendeu? Eu acho que assim, se a gente não mostrar isso com toda clareza, se a gente ficar nessa, nessa cisma de que isto é uma questão ideológica, de que isto é um movimento é, doutrinário, não sei quê, não vai ter saída. Por quê? Porque não é. Né? Porque é, não há nas pessoas que estão advogando, é, é, né, se fingindo de é, é, arautos ou defensores, etc e tal, elas estão afetando uma preocupação política que elas não têm. E eu acho que essa ressalva eu não vou precisar é, é, elaborar aqui, acho que está claro para todos nós e para todos os nossos ouvintes também. Né? É um truque, é uma esperteza, é uma malandragem até o que há de suposta... É, 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 ideologia ou de um suposto, supostos valores altruístas, ou comunitários ou socialistas ou, ou progressistas é falso porque você olha para a vida das pessoas, né? Você olha como vivem, Esse, olha para o pessoal, olha como vivem as pessoas do pessoal. Então assim, futebol feminino, né? É, é, eu, eu jogo bola até hoje, sou peladeiro e, e, e eu sei que você também é né Jones, está recuperando da você certeza. joga com o Chico Buarque ou Fiusa? Você
3: nunca joga lá cheguei, no
2: campo do Chico? Nunca cheguei a jogar com o Chico Buarque porque ele não deixa ninguém ganhar, então eu gosto de jogar o, o, o fair play o, 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 o jogo justo é, o, o que acontece é que esse negócio de, de misturar com mulheres que jogam isso é antiquíssimo para mim... Eu, mais de 10 anos atrás... Já apareciam as meninas que jogavam muito bem... Jogando com a gente... E assim... É claro... Vinha jogar se, se sabia jogar... E muitas jogavam em alto nível... E era mal barato... Jogava, entrava lá... Jogava bem... E, 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 e se protegia bem também... Assim, fisicamente... Não tinha nenhum grande problema... É, é, era um jogo de, de alto nível... E, e tudo certo. E isso jamais foi, quer dizer, anos atrás, né? Uma questão de atitude política. Ninguém estava nem pensando nisso. A garota jogava bem tava estava afim de jogar. Né? E às vezes tinha mais de uma. Digo até os lugares. No Forte do Leme, no Clube dos Macacos, é, é, no, no, no Costa Brava. Em todos esses lugares, Futebol Society, não sei o quê. eu joguei com mulheres. O, o Fiusa... jogava a... muito...
0: Ô, Fius, des desculpa te interromper, mas só para lembrar... Imagina. A Marta começou jogando no meio da molecada lá no Nordeste... Que é conhecido por ser uma região super feminista, né? Enfim...
2: É, o que eu quero dizer com isso... Não é ficar contando nenhuma experiência pessoal... É dizer que hoje... Né, outro dia mesmo eu tava lá no campo... E aí chegou um, uma turma para jogar... Um futebol realmente misto... Tinha várias meninas e vários caras... Né? e era uma turma... afetadérrima... pessoal... entende? Então assim... virou... deixou de ser o um negócio... Do que faz parte do jogo... da diversão, da brincadeira, do esporte... e virou uma atitude... uma falsa atitude... Né? porque como eu... demonstrei pelo menos nessa, nessa minha... Né, observação particular... mas que eu acho que é válida... porque reflete um pouco... É, é, não havia, não, essas pessoas que estão agora chegando lá é, é, com, com ares de revolucionários fingindo que aquela é, é, né, relis pelada é um ato político, não, tão, não são vanguarda de nada, não estão rompendo com nada, porque não havia o que romper certo? Não há o que romper, não havia esse, essa vedação de espaço às mulheres, não há novidade também de que mulheres jogassem, não sei o que, então virou é, é, um falso ato político, né, então eu tenho essa, um pouco essa tese do, do, do a gente vive um falso despertar político, né, os vendedores, é, 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 né, de, de vendedores de bugiganga, de, de né, é, artigos fáceis a 1,99 sacaram que havia um mercado né, tanto que hoje, por exemplo, a questão política no Brasil né, você é, só o que se comenta é isso né, poxa, polarizou poxa, todo mundo fala todo mundo diz, não sei o é e eu tenho insistido nisso Pouquíssima, precaríssima conexão com as questões reais de fato de governo, que é para quem serve, para que interessa a política, que é organização, que é transformação, também afirmação de valores, etc. e tal Quer dizer, a gente vive num debate postiço, né? a gente vive em polêmicas artificiais, e volto a dizer: olha para a maneira como as pessoas vivem. Você acabou de citar, né, Jones, O, aí o, o Chico Buarque, né, como sendo. É, você fez, evidentemente, uma ironia, porque é um artista que tem esse tipo de proselitismo. Hoje, por exemplo, eu estava é, ouvindo no rádio, é, a Rádio CBN, fazendo uma homenagem ao, ao Chico Buarque, que faz 75 anos, semana que vem. E, casualmente, eles fizeram, botavam uma musiquinha de oprimido, não sei o quê, no dia em que tem uma falsa greve que nós estamos gravando na sexta-feira. E tem uma, 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 uma greve convocada é, é, de, de maneira... É demagógica, é, é meio, eles não sabem se é pela educação, se é contra a previdência, se é a lula livre, né? É, é, um, é um que, que hoje, né, enquanto a gente grava, a gente vê cenas daquele mesmo esquema da CUT, queimando pneu, não sei o que lá. isso uma mulher e vem foi, uma...
0: foi internada em estado gravíssimo, é, porque inalou a fumaça do pneu. Exato,
2: eu não quero nem entrar muito na crônica desse, dessa questão, mas eu só quero falar das imposturas. Então vem, de repente, uma música do Chico Buarque contra o Oprimido. Olha o truque. Porque, assim, é, você vê aquela música, a obra, a poesia em si, você pode gostar. Ela como mensagem né, de libertação é, dos fracos pode ser legal. Só que o autor dela é um personagem que faz um papel político vexaminoso. Né? Então, tá legal Você gostar daquela música Você dissociar do que esse, do que esse é, Artista hipócrita Passou a fazer na sua própria vida Tudo bem Agora, você usar aquilo como trilha sonora De um falso movimento é, para mim, mostra né, Que se trata De uma é, é, avalanche De impostura política então não tem nada de política. Isso que eu quero dizer é meu ponto, porque se a gente não é, é aquele negócio, né? Que se, se você não, não não fizer esses falsos gladiadores, né, do do povo, né? Esses é, 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 né supostos defensores das minorias. Se você não mostrar que eles são egoístas, que eles são os coxinhas, entendeu? Que eles são é, vendedores, você vai, você vai eternamente dar combustível a eles. Se você ficar dizendo, não, eles são a esquerda, eles são o progressista, eles são o socialista, eles são o Che Guevara. É isso que está vendendo. É essa mentira que eles vendem. E entre os seus pares, porque assim, para o cara fazer essa papagaiada de fingir que é ato político é defender futebol feminino e continuar fazendo, é porque tem quem compre. Senão não tava fazendo, né? Ou, ou tava fazendo e não tava ninguém vendo. Por que que faz? Porque tem plateia. E por que que tem plateia? Porque engana com essa história de que, é, né, que um, afeta uma grandeza, o altruísmo. Né? e são, como já demonstramos exaustivamente, os seres mais miseráveis em termos espirituais, mais egoístas, né? A gente já viu, não preciso nem citar os exemplos o, o projeto político que dominou o Brasil fingindo que estava defendendo o povo e arrancou as calças do povo, esfolou os pobres precisa de mais o que? Né? Continua essa mesma afetação, você tem aqui né? a Ana está é, é, na Califórnia, é a mesma coisa, estou falando de Brasil, mas até é, é, é no mundo afora. a Ana está lá na Califórnia e tem lá os, os viúva de Obama e, e os personagens. Eu não estou é, 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 categorizando ninguém por suas crenças, eu só estou apontando quem está fazendo, é, 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 levantando falsas bandeiras. Né, Quem está é, é, trazendo uma afetação de valores, que não são os valores desses personagens. Estados Unidos da América né, é, 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 um, é um país é, é um país líder é, do mundo e também líder de hipocrisia. Nova York é a capital mundial da hipocrisia, né, daqueles personagens tipo Noam Chomsky e uma parte ali da, da Broadway, não sei o quê, com mais Hollywood lá na, na, na Los Angeles, não sei o que lá. Quer dizer, os personagens estão fingindo até hoje, com dois anos, e, e aí eu tô, já estou entrando na Seara da Ana, ela, ela, pode, ela tem dado aulas, inclusive ela está fazendo é, uma, uma, uma live semanal, é, muito boa sobre isso, é, mostrando que é, é, estão nadando em hipocrisia, e, 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 e continuam, é, é, fazendo isso. Por que continuam fazendo isso e não se recolheram à sua insignificância, entendeu? A miséria dos seus propósitos falsos. Porque tem plateia, porque tem mercado, né? Então, para mim o ponto é esse, entendeu, Jones? É, 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 é não tratar como politização, porque não é. Né? é um falso despertar político essas pessoas não estão fazendo um levante político, elas não têm essa preocupação, né? elas estão surfando é, é, numa afetação é, é, de valores que elas não têm.
0: é, é, é muito a sinalização de virtude né Fiusa, eu, eu, eu peguei o final aqui desse texto que eu falei aqui sobre o livro, que o cara fala daria para imaginar um livro brasileiro sobre a história do basquete que ignorasse Hortência, Paula e Janete ou invertendo os não. polos e ignorasse Oscádia. E para imaginar um livro sobre história da ginástica que não mencionasse a Nádia Comanete, é, ele está comparando coisas que não tem comparação, né? fazendo uma equivalência falsa aqui. É, enfim, é, é só para sinalizar. E que ele a sabe virtude. que é falsa, né, Ele Jorge, sabe, assim, é para sinalizar o jogo. A não virtude. ser
2: que seja uma pessoa é, profundamente estúpida, ela sabe, e, e as pessoas estão perdendo o escrúpulo, estão perdendo a vergonha de afirmar coisas que elas sabem que são falsas, porque há aceitação. Então não adianta a gente ficar dizendo ah, esquerda, porque você é de esquerda. Não, querido, você não é de esquerda. Você é um mentiroso. Você é um pobre
0: mentiroso. Né? Depois a gente fala de política, se você quiser. Pois é. Eu vou passar agora para o Constantino e assim como eu fiz com, com a Ana Paula, que eu pedi para ela fazer ali um... um, um criar, lidar com um, uma suposição, né? Com, com o caso lá da... Se tivesse trans contra a seleção brasileira. O Constantino, se você fosse o responsável aí por... Por, por promover essa Copa do Mundo feminina, ou lidar com a, a promoção do futebol feminino ao longo do tempo, você apostaria nessa politização, Constantino?
3: Se eu tivesse que cuidar do futebol, se eu investir, não narrativa?
0: Se for, é, se você fosse o cara ali, se você fosse da FI, é, a FIFA chegasse, assim, Constantino, eu tô te contratando aqui. É, se você soubesse
2: que teria um retorno comercial, né? É, não, não na verdade, é
3: seu ar, na não, verdade é a sou... pergunta... A pergunta é se eu acho que teria o retorno, né? Porque, é, não, olha só, eu não, eu não sacrificaria jamais os meus princípios...
2: Não, não, posso, posso, me, posso me, me meter na pergunta do Jonas. não sei se eu entendi. Eu acho assim, se você... Se você é uma pergunta muito boa. Se você é, é sabe, se você tivesse esse dado de que você vai ter um belíssimo retorno comercial fazendo essa narrativa e você é um executivo que tem que dar resultado se você faria ou não.
3: Isso, a pergunta se foi isso é boa. É, se for qualquer é, hipótese... Não era, não que... era, não era
0: essa a pergunta, mas o Fiusa, é. o, o Fiusa melhorou muito a minha pergunta, então vai não, que a pergunta era, do
3: Fiusa... Da forma que eu entendi a sua pergunta, também é boa, que é do tipo assim, se, se eu acho que dá retorno. Essa é a primeira, então vamos dividir em duas partes. Isso, né? se eu melhor Se ainda. eu acho que dá retorno e se eu achasse que dá retorno, se eu passaria por cima de, de valores. Vamos lá, eu não acho que dê retorno, eu acho que polêmicas desse tipo geram... Ruído gera um interesse imediatista, é, discussão de rede social, mas não um público cativo que vá sustentar o esporte a médio e longo prazo. Então, a, a primeira questão é, eu acho que a premissa é falsa. Eu, eu, eu acho que é um tiro no pé, eu acho que a politização excessiva vai afastar mais gente do que atrair a médio e longo prazo, apesar do burburinho, do calor que se gera é, nessas é, tretas né? Nessas mitadas e lacradas De rede social no início No início Mas vamos lá então para a pergunta que o Fiuza Acrescentou Se eu achasse que a premissa é verdadeira E eu tivesse uma responsabilidade Para com acionistas ou, ou, Enfim, com uma empresa Se eu faria ou não A resposta é o seguinte eu, a, a gente sempre é muito corajoso na teoria né? é, E a melhor é, Resposta que eu posso dar é o que eu faço Na minha vida na minha profissão, na minha função. Em vários momentos da minha vida, eu poderia ter sucumbido à tentação de avançar ou conseguir palestras ou conseguir contratos ou conseguir empregos se eu suavizasse a mensagem, se eu dourasse a pílula ou até mesmo se eu elogiasse um pouco mais um governo X, o PT, digamos, na época. E eu jamais aceitei fazer isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu entendo que há uma questão de princípios e consciência limpa para dormir bem à noite, que nem todos os valores são monetários. Em segundo lugar, e aí uma questão específica do mandato de retorno acionista, né? que aí ele tem que deixar um pouco, é, dentro dos limites legais, ele tem que deixar os valores morais dele o mais, o mais longe possível. Ele é, um digamos, um CEO de uma empresa que tem um mandato. Eu vou dar um exemplo muito claro para o nosso ouvinte entender. Se eu sou o CEO de uma empresa, eu sou contra a existência do BNDS mas não há ilegalidade em pegar um subsídio do BNDES e eu não precisei agir de forma corrupta para isso, bateram na minha porta me ofereceram e eu não tenho nenhuma contrapartida ilegal, ilícita com isso, eu estaria traindo o melhor interesse dos meus acionistas é se eu não pegasse esse financiamento, é isso que muita gente purista não entende, idealista não entende, critica emprego, é, empresário, né, em, em, empresa, que é, tomou um financiamento que existe. Você vai lutar no campo das ideias como cidadão para que o BNDES desapareça, mas enquanto CEO de uma empresa você tem até obrigação legal perante seus a, acionistas para é, maximizar o retorno dentro da lei. Então, se é legal pegar o financiamento, você tem a obrigação de pegar. Então, isso já dá uma ideia da minha resposta. Agora, agora, eu não acho, eu não acho que isso melhore a imagem do esporte em si e, a médio e longo prazo, a imagem é fundamental. E aí entrou uma discussão de prazo. E por que, que é interessante isso? E agora eu vou sair um pouco dessa área para o meu livro Privatize Já. né? A maior falácia que existe da esquerda, é que o empresário só foca no lucro no curto prazo, enquanto que o Estado vai cuidar dos interesses da nação a longo prazo. E é o, o contrário. Qualquer um que fez aula básica de finanças, 101, entende o seguinte, o valor presente de uma empresa é o fluxo de caixa que ela vai gerar ao longo da sua vida, trazida a valor presente por uma taxa de desconto. Isso é o, o finanças beabá. O, quando qualquer um que faz projeções de fluxo de caixa, vai projetar ali Cinco anos à frente, alguns dez de forma mais arrogante e ousada, você não consegue projetar muito mais do que cinco. E é, isso já é achismo, já é muito mais arte do que ciência. Eu fui analista tá? e, e de empresa, muitos anos. E depois ele vai jogar aquilo que a gente chama de uma perpetuidade. Eu imagino a empresa ali nos próximos cinco anos, investindo, tendo tanto de receita, crescimento de despesa, de tudo mais, algumas premissas básicas, e depois eu jogo uma perpetuidade. E aí tem alguns modelos para calcular isso. O grosso do valor das empresas de capital aberto, o grosso, 80%, 90%, é perpetuidade. É o que vem depois. Então, qualquer um que tem uma empresa e que pensa em deixar para os filhos um ativo, um legado, até porque construiu, às vezes tem valor simbólico, valor emo emocional, mas mesmo falando estritamente de valor financeiro, ele tem que se preocupar com aquela empresa lá na frente. Lá na frente. E é isso, é isso que faz o supermercado que eu frequento aqui, o Publix, ser um, eles têm um slogan que é onde fazer compras é uma diversão. E é quase isso mesmo. Eu, eu vou quase todo dia, aliás. tá? Eu trabalho em casa, então é até bom para sair um pouco de casa. Mas o Publix é, é incomparável com os supermercados que eu frequentava no Rio. Incomparável. É outro padrão. Agora, por que, que o Publix é tão limpinho, tão bonito, tão gostoso de, de passear... E por que, que as coisas que eles vendem são frescas e não vencidas? É porque existe fiscalização sanitária ou é porque a imagem dele é a coisa mais valiosa que ele tem? Se ele fosse maximizar o lucro, ele vendia tudo podre logo, que está vencendo, e aí ele ia vender um monte de coisa vencida em vez de jogar fora e ia maximizar o lucro dele de hoje. Mas ninguém mais ia voltar no Publix. Então é mais ou menos essa analogia que a gente faz com a questão do esporte e da escolha do dilema que eles têm que fazer a imagem é fundamental se eles quiserem sacrificar essa imagem em nome de uma treta de uma politização excessiva hoje, eles estão matando a galinha dos ovos de ouro, eles estão sacrificando justamente aquilo que eles têm de mais valioso o político é que costuma fazer isso o político é que vai lá usar de forma irracional os ativos, por exemplo a Petrobras, porque ele para continuar no poder precisa ser reeleito então, ele tem um foco míope de curto prazo, o empresário não. O empresário eu, não.
1: Eu posso entrar um pouco nessa claro. pergunta do, do Jones? E aí, claro. aí Constantino, você, você que está aqui nos Estados Unidos junto, junto comigo, você, você, você provavelmente viveu isso também e, e, e pode me ajudar nessa análise. Eu acho que uma análise bem... Uh, não, é, não chega nem ser uma teoria, o que a gente viveu aqui nos Estados Unidos foi o caso dos jogadores da NFL começarem a ajoelhar por causa do hino, uh, durante o hino americano, antes das partidas num num, num num falso ato político, né? Que a, a, eles estavam, eles queriam chamar atenção para falsa estatística de que policiais a, matam mais negros a, do que brancos, o que é totalmente uma, uma falácia, né? Porque os números aqui é de que o número de negros a, a, e, mortos ele é ele é mais alto, porque ele, eles em, em, né, em, em periferias, em, em bairros onde a violência é, domina as gangues e eles se matam, né? por isso que o número às vezes sobe, mas enfim, não vou nem entrar nessa seara, mas uh, eles, uh, o Colin Kaepernick começou né, essa, esse, esse falso ato político de ajoelhar para se rebelar contra os policiais e, e começou a usar meias que uh, tinham policiais como porcos né? e e o americano, ele... E eu acho que essa é um pouco da diferença... Eu já até conversei isso uma vez com o Fiusa, Do americano para o brasileiro... É que chega... chega Tem certas portas que o americano... Por mais politizada que a América esteja... Tem certas portas que o americano ele não abre. E, e quando eles começaram a, a, a politizar demais... né O hino... E aí a, a própria ESPN americana aqui. A cobertura ficou mais política do que esportiva, era debates e painéis sobre se deve ajoelhar, se não deve, índices de morte, não sei o quê. Isso na ESPN teve aquele burburinho inicial, aquela coisa, né, as tretas das, das redes sociais. O tempo foi passando dentro daquela temporada ali da NFL, as semanas foram passando. E o número de assinaturas, né, aquele que você, o Premier, né, no Brasil que seria, o número de assinaturas começou a cair vertiginosamente, a audiência da NFL começou a cair vertiginosamente, as pessoas, fãs dos seus times, que, uh, que, os times que tinham jogadores que estavam ajoelhando fazendo aquela papagaiada toda ali, desrespeitando os veteranos, a bandeira e, e o hino, que são símbolos muito sagrados aqui nos Estados Unidos. Para o americano, independente se ele é democrata ou republicano, os democratas agora, uh, isso aí é um outro podcast, eles estão indo para uma ala muito radical, assim, de dar inveja ao pessoal. Mas o americano médio, ele falou, não, não politize o meu esporte, eu quero duas horas de futebol aqui, me deixe em paz. Pessoas começaram a queimar as camisas dos times, os vídeos é, viralizaram. E, e americanos, assim, gostando ou não do Trump, entrando na seara política de, de, de Trump ou de Hitler, as pessoas falaram não. E como que elas responderam? A, 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 não, não foi através de boicote de Estado, vamos chamar o Estado para policiar, se pode, se não pode. As pessoas boicotaram como? Cancelando as assinaturas dos premiers da NFL, audiência caindo naquele ano que, que essa papagaiada explodiu. Foi o pior ano de audiência na NFL. E o que, que aconteceu? A NFL, eles tiveram que dar um... Uma, uma corrigida de rota ali, pararam de, hoje, por exemplo, não se, é, não se transmite mais o hino, eles não querem mais problemas, eles não querem... Tiveram é... que enquadrar, né, enquadrar
3: a turma que estava querendo politizar. É muito bem lembrado isso, Ana Paula, porque o Copernic, que começou essa brincadeira toda, vale lembrar que ele é um jogador medíocre, ele estava lá atrás no Exato. ranking. Exato. Quer dizer, quem quer lacrar não vai lucrar. Então é essa a resposta, exatamente isso. O, se você politizar demais o esporte, você pode estar tá lacrando e conseguindo gerar interesse imediato, mas você está sacrificando o interesse genuíno da imensa maioria silenciosa, que não está aqui para ficar é, debatendo essas polêmicas em rede social, mas para ver um bom jogo. Você está sacrificando, está espantando, afastando. Então é péssimo negócio. Agora, repito, mesmo que fosse bom negócio, mesmo que fosse eu acho que há um limite, eu, eu acho que você não tem que lucrar o máximo possível no matter what, mesmo dentro da lei existem alguns valores que não cabe ultrapassar e, e, e faz parte faz parte você é, é, fazer essas escolhas às vezes de trade-off, né? você deixar um pouco de dinheiro na mesa para você poder preservar algo mais valioso, eu acho que faz parte mesmo, mesmo em CEOs e empre empresários
0: muito bem, e eu acho que o mecanismo por trás disso é que você, na verdade você não tá querendo que a pessoa assista por, pelo mérito esportivo, né, você está fazendo uma chantagem, né, é, uma chantagem emocional para a pessoa, não, você tem que assistir porque essa, essas meninas são oprimidas, etc e tal e aí você pode, que nem é, a Ana Paula falou e você falou, Constantino, pode ter interesse imediato, mas a longo prazo você vai se encher o saco uma hora disso, de ser feito de, de, de refém de uma chantagem emocional tosca que não, que... Jones,
3: eu sempre lembro do papel da Jodie Foster no Deus da Carnificina, do Polanski. Sim. É maravilhoso, porque eu, eu usei muito no meu Esquerda Caviar, porque aquilo ali é um ícone, né? Ela escreveu um livro sobre as crianças pobres do Sudão e ela nunca visitou a África, ela era uma pessoa egoísta, ela queria... Enfim, é, é o show de hipocrisia. O Luiz Felipe Pondé também tem textos sobre isso. E, e é interessante, tem uma passagem no filme que ela vira e fala assim, nossa, como, como eu estou cansada disso tudo, quer dizer, ela mesma confessa num ato ali falho, né, de como é exaustivo usar essa máscara. Eu já vislumbro homens feministas, normalmente da elite, normalmente brancos e heterossexuais, eu já vislumbro eles tendo que dedicar algum tempo a decorar nome de jogadora para poder na né, roda da festinha inteligente, né, do vinhozinho e tudo, poder citar e ganhar alguns pontos de, vir, de sinalização de virtude. Eu já imagino o quão cansativo vai ser essa turma ter que entender e conhecer alguma coisa do futebol, do futebol feminino pra lacrar. Eu não, eu não uso invejo, eu não uso invejo, eu, eu tenho pena.
0: É, quer saber quem é a lateral esquerda, a reserva, enfim... Eu é um, um, um sem fim né, de, de sinalização da virtude bem gente, com isso a gente encerra mais um podcast Ideias e além de eu agradecer aos ouvintes pela audiência, eu também quero agradecer bastante aos assinantes que tornam o programa possível é, outro dia teve um, um, um caso aqui de um assinante que é, ligou aqui para a Gazeta e cancelou porque ele falou que estava disponível no SoundCloud ele escutava de graça, ele só assinava por causa do podcast Ideias eu queria mandar uma mensagem falando que o, a assinatura não é para você ter só essa exclusividade. É para você tornar o programa possível. Se você gosta do programa, a gente tem né, um, um, todo um... Um, uma despesa até porque, que, que... até porque eles ouvem sem propaganda no meio, né, que nem tem em rádio, então isso tem que ter um valor também. Exatamente, tem sem propaganda, a gente tem que pagar o salário do Constantino, do Fius, a gente tem que pagar é, toda a produção o, o, vocês não escutaram, porque ele veio aqui, o Rodrigo, que é o técnico do estúdio não o Rodrigo Constantino, o outro Rodrigo que é o técnico do estúdio, vem aqui acerta tudo para ficar com uma qualidade boa enfim, e, e... Também tem o meu salário aqui. <risos> e a gente também, se, se tiver muitos assinantes, a gente pode. Contrata... Estava
3: deixando, tava deixando o maior custo para o final,
0: né? É, não, pois é. Eu, se, se tiver bastante assinante. E a gente
2: nem finge, a gente nem finge que futebol feminino é ato político, então é mais difícil ganhar dinheiro. assim Pois é.
1: <risos> Verdade. E,
0: e, e se vocês se tiver muito assinante, a gente vai ter aqui a oportunidade de, de contratar, né? Como é nosso sonho contratar a Ana Paula enfim, é, tem tudo isso então e o programa está disponível no Deezer está no iTunes, está no Spotify está no SoundCloud, como eu já falei e outras plataformas de streaming então se você gosta, você está escutando agora o programa assine a Gazeta do Povo porque, e, e mesmo que você assine só pelo podcast você vai ver que tem muita coisa boa na Gazeta do Povo em textos, na Editoria Ideias, na Editoria Mundo na Editoria República é uma cobertura totalmente diferente do que você está acostumado a ver nos outros jornais o Constantino está aí para testar isso isso, o usa está aí para testar total, isso? Total,
3: total. É muito diferenciado. Tem qualidade jornalística e tem material em português de conteúdo conservador aqui dos Estados Unidos que eu e a Ana Paula estamos vendo como. A, a, a esquerda democrata está se radicalizando, né, parece um pessoal mesmo, e, e a Gazeta vai atrás de conteúdo de primeira para expor isso, inclusive, muitas vezes.
0: Pois é, tá a gente. É, a
2: Gazeta, a Gazeta é, é justamente uma reação né, da, da, da grande mídia, que teve um, uma parte da grande mídia, entrou nisso tudo que a gente está falando hoje, nesses dilemas, que é, o Constantino até formulou bem, depois a Ana completou muito bem, que é, se, você, se essa premissa, se você acha que ela é verdadeira, de entrar numa narrativa vagabunda, política mente correto e lucrar com isso você vai entrar ou não então eu vejo pelo menos o projeto da Gazeta quando eu fui convidado um ano atrás é, é como uma uma excelente notícia é, já fazendo um trocadilho de uma reação é, de um veículo importante que não está querendo trabalhar com esse tipo de premissa, né? que não traria hoje, num dia de uma greve fajuta, uma, uma lembrança de uma música do Chico Buarque, que apoia o Lula livre para fingir que isso é um ato revolucionário. Então, de fato, a Gazeta hoje pode ser identificada como um grupo de mídia que está se distinguindo dessa corrente
0: indesejável. Né? É, e e para quem está de fora e não vê, não sabe como que é para a gente que é jornalista e está... E... Defendendo uma narrativa diferente, como é difícil, porque até no meio jornalístico esse tipo de coisa é muito mal vista. Vocês sabem, né? O, o jornalista, ele tem aquela, a, aquela pecha de ser sempre de esquerda e não é verdade. É porque muitas vezes. Eu vou, tem pressão é, de grupo. Pressão de grupo. <risos> gru muitas vezes não, é Não, e olha, também grupo. tem
3: uma coisa, né? Não precisa concordar o tempo todo, né? Pelo amor de Deus, o jornal tem que ser plural. É, tem gente que, às vezes, eu vejo, né? Leitor meu, que assinou a gazeta por causa da minha coluna, vira e fala: vou cancelar se eu ver. The <laughs> Se eu, se eu encontrar mais dois artigos com esse viés... Calma, cara. Você está querendo que seja só reprodução de conteúdo
0: que você concorda? Isso não é jornal. É, exatamente. A gente não, não, eu não vou garantir aqui que você vai encontrar tudo que você concorda, mas tudo que a gente publica é, é feito com muita responsabilidade e a gente tenta oferecer um cardápio muito diferenciado do que você vai ver no outro jornal. Aqui você vai ver o Dennis Prager, você vai ver o Theodore Darimpo, o Constantino, o Fiusa, o Norge, que era nosso comparteiro, o Ben Shapiro o Noge, que era nosso companheiro até pouco tempo, que não, que lembra sempre discordava ou, ou discordava na maioria das vezes, mas era uma discordância, sempre com, com argumentos, não era uma discordância fazendo chantagem emocional, fazendo essa politização barata, enfim feito todo isso esse... vou,
1: vou, vou deixar então aqui uh, uh, os meus os meus parabéns a, a todos vocês aqui da, da Gazeta, eu escrevo em outros veículos mas eu bebo aqui na fonte de vocês também. Mas
3: Você... nosso sué te roubar, na Exatamente,
0: um dia vai acontecer.
1: Vai é, é ser uma grande honra porque vocês realmente tem um timaço aqui, vocês trazem, uh, para mim, né, eu, Constantino, nós que estamos aqui nos Estados Unidos, é muito frustrante você ler a mídia brasileira e ver como tudo, tudo é distorcido, tudo é contado pelas metades e a Gazeta está fazendo esse papel de trazer o que realmente está acontecendo uh, aqui nos Estados Unidos. E em relação aos leitores que discordam né, uh, de, de A ou B de um texto aqui e ali, eu deixo uma famosa frase do Reagan, que é um, um grande ídolo que, que, eu, que eu me inspiro e, e aprecio muito as ideias, né, as políticas e as ideias, que ele falava que se você concorda 80% com alguém... Aquela pessoa é um amigo e um aliado. E não 20% um traidor.
3: Exatamente. Perfeito. A gente a Ana poderia... Paula ainda porque tem que tirar o, o meu salário e o do Fiusa juntos. Ah, tá bom. E, e, e a gente tá falando de
0: feminismo, tá vendo? Olha lá. Ana Paula
2: já, urgente.
0: Pois é. E, e quem a gente poderia ter como melhor garota propaganda, né? Uma medalhista olímpica, Ana Paula que eu, eu fazer propaganda da coluna dela, também tem a coluna dela no Estadão, também assinem o Estadão assinem, né o, o, mas não deixem de assinar a gente então é isso, com esse recado final eu me despeço e até a próxima semana muito obrigado a todos